0: Vítejte u pořadu Blesk Podcast. Jmenuji se Ivan Hladík a mým hostem je dnes Jan Rendl. první Čech, který prošel pěšky celou Jižní Ameriku. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Vy jste o svém putování napsal tuhle knihu. Jmenuje se 10 000 km pěšky Jižní Amerikou a mapuje vlastně cestu z Kolumbie do Ekvádoru, potom do Peru až na hranice Bolívie. Byl váš cíl hned na začátku vaší cesty dosáhnout tolika kilometrů?
1: Nebyl. Ten cíl byl vlastně zhruba 6 tisíc. A tak nějak se to během cesty prodlužovalo, prodlužovalo. Já jsem si říkal, ještě tam bych se mohl podívat a tohle je zajímavý. A tak se to pořád natahovalo, až to skončilo na deseti tisících.
0: Vaše kniha je kromě jiného zajímavá tím, že vlastně nepůsobí vůbec jako klasický cestopis, žádné nudné vypisování nějakých cílů a postupně dosažených kilometrů. Ale působí spíš jako román, kdy se vlastně čtenář jejím prostřednictvím stává dokonce až vlastně vaším společníkem na té cestě. Během těch cest měl jste sám někdy nějaký doprovod, nebo to byla víceméně osamělá záležitost?
1: Byla to hodně osamělá záležitost, ale zase nemůžu říct, že bych ten doprovod neměl. Takový byl trošku specifický, většinou to byly to psy kteří se mnou šli za nějaký kousek konzervy nebo co jsem měl zrovna po ruce. Byl takový uplatní ve chvíli, kdy mě zbavili veškeré svačiny, tak zase utekli. A vlastně jenom jednou jsem měl lidskou společnost, to jsem strávil den s potulným kytaristou, který tak jako já procházel Jižní Amerikou, jsem tam ve vesnici zahrál za nějakou sváču, za nějaký pití, jsem tam nějakou, nějakou korunu, takhle to...
0: Jak, dlouho jste vlastně, jak, jak dlouhou dobu jste na té cestě strávil, a e, tak mě napadá, kolik boty vlastně padly na tu cestu.
1: Bylo to 315 dní přesně, kdy jsem šel. A byly to čtyři boty, v pátek jsem přijel domů. To bylo občas trošku problém s těma botama, abych to trošku rozvedl, třeba v Peru, kde jsou lidi hrozně malincí, to vlastně potom si Indiánů ve spoustě lokací v Peru tak sehnat boty velikosti 44 je prakticky nemožné. Takže já jsem si musel pořídit třeba boty 42, které vlastně trvalo 2-3 týdny, než jsem pořádně rozchodil, bolely mě neskutečně nohy. Takže i taková jsou úskalí, protože takové záležitosti, jako nechat si poslat někam boty, tak to v Jižní Americe opravdu nehrozí.
0: Co vůbec všechno předcházelo vaší cestě? Co byste případně poradil některému z našich posluchačů, kdyby měl v plánu, podobný výlet po světě? Tak
1: předcházely samozřejmě přípravy, zhánění, vybavení. Samozřejmě člověk musí našetřit peníze. Není to sice tak drahá záležitost, jak si možná někteří představují, ale nějaký, nějaké finance musí být. A Pak jsem zjistil, že je dobré mít i nějakou rezervu. K tomu se ještě, myslím, si dostaneme. A možná by si měl tu cestu naplánovat. Neděla to tak jako já, protože já jsem si moc informací nezjistil. Občas jsem při tom narazil. Při té cestě může to být dobře, může to být špatně, protože pokud člověk nemá informace třeba o velkých městech, kde jsou nebezpečná místa, jsou tam slamy a vydá se do nich, tak by lehce mohl zaplatit jako hodně vysokou cenu. Takže nepodcenit přípravu asi v Latinské Americe, trošku si tu trasu načrtnout a potom na samotné cestě nejdůležitější, ale stejně pokora.
0: Mm -hmm. Spousta lidí má představu, že Podobný cestovatelský zážitek musí vždycky stát spoustu peněz. Jak to bylo ve vašem případě? Nebo souhlasíte vůbec s tím, že vždycky jsou potřeba velké peníze na cestování?
1: Mm, souhlasit vlastně nemůžu, protože po tom, co jsem si spočítal, kolik to vlastně vyšlo mně, tak to vycházelo nějakých 8 tisíc na měsíc. Samozřejmě to moje cestování není náročné. Spím převážně ve stanu. stravoval jsem se, když už tak v místních restauracích, nebo prostě jenom nějakýma konzervama, pečivem. Vlastně vším, co se dalo sehnat, ono to není úplně jednoduché v nějakých zapadlých peruánských, bolivijských vesničkách sehnat všichni schodové meny. Tam člověk bere, bere, co je, takže nějaké pečivo od místních babiček a podobné věci. Banány hodně ty lezlý ušima po nějaké době. Ale celkově to vyšlo nějakých 120-130 tisíc s pojištěním s letenkama a to se bavíme o 11 měsících, takže řekl bych velice malá částka naopak.
0: Ve své knize zmiňujete i několik českých stop, na které jste při cestě narazil, které to byly?
1: Tak já jsem Čechy potkával pravidelně v průběhu té cesty. Poprvé hned po třech týdnech vlastně v kolumbijských horách, jak Češi milou hory, tak to se potvrzovalo opakovaně. Nejenom, že to bylo v Kolumbii, ale i v Peru jsem se vlastně setkal pod ledovcem s českou výpravou expedicí, která tam byla. A pak tam byly výraznější české stopy, například ve Ekvádoru, kde Češi založili pivovar a českou hospodu. Dneska už jsou dokonce dvě, takže se jim daří. Takže i ta podnikatelská stopa v té Americe je, jsou velice úspěšní. Samozřejmě jako Čech, vlastně se těší, vaří vlastní české pivo pro jeho američany a snaží se ho rozšířit do světa, což je strašně super. Zrovna pivo je to, na co můžeme být hrdí.
0: Když jste potkal některé ty místní lidi, věděli, kde je Česká republika? Moc ne. A znali nějakého Čecha,
1: kromě uh, městního
0: sládka? Pokud
1: už teda znali Českou republiku, tak uh, znali fotbalisty. Myslím si, že Petr Čech zrovna byl z těch, jako, které, kteří jim něco říkali. A jinak většinou se ptali, jestli je... Nebo to bylo tak Česká republika, jako začali přikivovat, že ví. A následně se zeptali, jestli je to ve Spojených státech. A, jsem tam znalý Československo, teda ti starší, ještě z fotbalových mistrovství světa a podobných.
0: Takové cestování určitě přináší kromě takových příjemných a vtipných situací i nějaká rizika, nebezpečné okamžiky. Zažil jste taková?
1: Bylo jich tam několik. To, ta první situace velice nepříjemná přišla v Kolumbii, kdy jsem si ustlal vedle nějakého statku, kousek, kousek za plotem. Ty vlastně místní lidi, kteří tam žili, tak probudili jejich psy. a najednou jsem měl vedle stanu, když jsem se otevřel, tak na mě mířila brokovnice. Naštěstí jako naznali, že nejsem zloděj, který se vydává okraz. Tam zrovna byla velice složitá situace s venezuelskými uprchlíky, takže to nebylo tak, že by mi chtěli ublížit, ale spíš, že ze mě měli strach, když zjistili, že nejsem nebezpečí, tak, tak mi zase nechali v klidu být. A pak tam samozřejmě nebezpečí, které hrozí. Když se člověk vydá sám na ledovec, já jsem si tu cestu obzvlášťňoval e, různými výstupy a potom samozřejmě jedovatí hadi, za kterých já mám panickou hrůzu. Takže, a že je to možná i racionální ten strach, že, že reálně mi to nebyslečí nehrozilo, ale já jsem ho viděl skoro všude, jak se přede mnou něco pohnulo, tak ježiš, to bylo hned na střeše.
0: Co vás naopak překvapilo mile?
1: Uh, nevím, jestli mě to plně překvapilo, protože předtím už jsem trošku cestoval, takže jsem věděl, že místní lidi často bývají velice vstřícní. Každopádně, asi jsem to nečekal v takové míře, v jaké to bylo. Jsem byl varován, že Jižní Amerika je velice chudá, že ti lidi se tak často nepodělí a potřeba v jiných koutech světa. Ale opak byl pravdou, jsem byl opakovaně vlastně hostem v domácnostech ať už indiánů, původního indiánského obyvatelstva v horách. Tak v různých vesniškách, kde už bylo to obyvatelstvo smíšené se španělskými přistěhovalci. Ale díky tomu jsem se vlastně dostal blíž, blíž k těm tradicím, k tomu, jak vůbec jako ti obyčejní lidé. Hrál jsem si často s dětma, vlastně, získal jsem si velice silný vztah, takže vůbec jsem nečekal, že se dokážu dostat takhle blízko k těm lidem, že budou takhle otevření, jako vůči mně byli.
0: Taková naše typická představa o Kolumbii je, že je to místo, které přetéká přímo drogami. Jak, jak jste ji poznal by Jaká je do skutečnosti?
1: Tak na Kolumbii teď mám vlastně ještě lepší náhled, protože před třemi týdny zhruba jsem se z Kolumbie vrátil, takže ji znám teď ze dvou cest, nejenom z té jedné, která je popisována v knize. A ani jedna jako neukázala, že by tam byl nějaký šílený drogový průmysl. On se samozřejmě děje, dejme tomu, za zavřenými dveřmi. V těch uzavřených čtvrtích, kam se člověk nedostane, protože ho místní lidé stokrát zastaví, než aby ho tam pustili. Kolumbici jsou velice opatrní na cizince, mají strach, aby se jim něco nepřihodilo. Strašně jim na tom záleží, jsou rádi, že vůbec do té země někdo jezdí, protože ta země dlouho trpěla vlastně za Pabla Escobara. Tím, že byla ohromně nebezpečná, má špatnou pověst, ale dneska už ta pověst vůbec není na místě. A pak strašně veselá země, lidé jsou přátelští, člověka všude vítají a. Pokud by se měl vystavit nějakému nebezpečí, tak ho na to upozorní. Takže za mě to možná jedna z nejbezpečnějších zemí vůbec v Jižní Americe.
0: Teď zpět k té praktické stránce. Jak jste si během cesty obstarával třeba potraviny, doplňoval zásoby a tak dále? Jak to šlo?
1: <laughs> většinou jsem si je dokupoval. Opravdu někdy jsem musel požádat jako místní lidi, protože ne všude je ten obchod v těch vesničkách, když to člověk jde týden přes Andy, tak zkrátka nemá jinde kde, ale oni většinou to jídlo nabízeli i sami, když takhle jako opuštěný běloh, kráčí hora tam je pár, pár příbytků, tak oni se s ním okamžitě dají do řeči, protože to zajímá někdy tak vysokého člověka ani neviděli, protože Evropan byťa na nějakých 180 cm, tak je o hlavu větší než peruanští, bolivíští, indiáni. Takže většinou ta pohostinnost přicházela od těch lidí, byť se na to nedalo spoléhat. Vždycky jsem měl nějakou rezervu a když už bylo nejhůř a veškeré jídlo došlo, tak jsem měl vždycky pitlíček koky, kokových listů, která potlačuje hlad, člověku dodává nějakou energii a na tom se dalo, na tom, na tom se dalo vlastně vydržet nějakou dobu.
0: Už jste to vlastně zmínil, že mezi tam méně příjemná setkání můžou patřit ta, třeba s nějakým zvířetem, konkrétně u vás to byly hadi, ale ve své knize zmiňujete i takzvaného banánového pavouka, který je strašákem vlastně i v tuzemských obchodech, čas od času se někde objeví. Vy tam píšete, že kromě toho, že je to asi nejjedovatější pavouk světa, uvádíte, že neurotoxin obsažený v jedu tohoto pavouka způsobuje mužům minimálně několik hodin trvající erekci. Tak mě napadlo, takový znalostí by se vlastně dalo využít v nějakém výnocném biznesu. Nenapadlo vás, že po svém návratu si otevřete třeba farmaceutickou společnost? Jo, já jsem nad tím teda takhle nepřemýšlel, protože podobný
1: problém ve svém věku ještě nemusím řešit. Ale máte pravdu, no. Možná se můžeme domluvit, že přejdeme do jiného odvětví tady po rozhovoru.
0: <laughs> Zase zvážníme. Byste poznal vlastně na té cestě spoustu lidí odlišných kultur. Je nějaký prvek, který ale máme podobný s nimi, něco, co nás spojuje? A naopak, co je to, v čem jsou naprosté rozdíly mezi námi a třeba lidmi v Jižní Americe? Hmm.
1: Tady je potřeba říct, že každý národ v Jižní Americe je úplně jiný. A ten, který je nám nejvíc podobný, jsem našel právě tam, kde bych ho čekal, asi nejméně, a to bylo v Bolívii. Je potřeba uvést, že Bolívie je vlastně jediná země, kde je ještě do dneška dominantní indiánské obyvatelstvo, znamená více jak 50 je opravdu původních indiánů. A paradoxně právě ti svojí povahou, překvapivě možná trošku introvertní na Jižní Ameriku a určitou rezervovaností, tak si myslím, že jsou nám docela podobní. Bylo to tak, že když už jsem někam přišel, tak mě tak jako pozorovali po očku, po maloučku. až třeba po půl hodině, po hodině, co jsem strávil ve vesnici, tak se za mnou vydali a pak ale s nimi ten rozhovor trval třeba 3-4 hodiny, byl velice hluboký, strašně jim záleželo na tom toho člověka poznat důkladně, což si myslím, že je takový společný risk, který mají bolivíci právě, právě z Čechy. Naproti tomu peruánci, kolumbíci byli takový rozjuchaní, abych to řekl, hned táhli člověka na pivo, ale ten rozhovor s nima neměl takovou hodnotu. Bylo to více povrchní, samá sranda, samý úsměv, ale nedozvěděl jsem se o nich tolik. Takže to jsou asi, asi ty rozdíly a podobnosti zásadní.
0: Kromě spousty zajímavých vzpomínek, přivezl jste si taky nějaký hmotný suvenír.
1: To je těžké, když jde člověk s batohem, aby si do něj ještě něco přibalil. Nicméně já jsem si ze spousty míst vlastně brával takové ty obyčejné, obyčejné náramky pletené, takže vždycky nějaké místo, které se mi zalíbilo, tak jsem podpořil nějakou lokální výrobkyni a, a vždycky jsem si nechal naplést ten náramek na ruku, teda rovnou. To je to
0: jediné. Kdybyste měl vypíchnout jeden jediný okamžik z celé té cesty, který by to byl? To je taky hodně těžké,
1: ale... Asi nejsilnější stopu ve mě zanechalo nejvyšší položené město na světě, peruánská Larinconada. La e, to město, které vyrostlo v posledních letech, původně to byla vlastně jenom osada v blízkosti Zlatých dolů, vysokorských Zlatých dolů, které jsou přímo v ledovci. E, začalo se ohromně rozrůstat a právě kvůli té nadmorské výšce špatné dostupnosti, tak e, v tom městě nefunguje svost odpadu. Je tam obrovská kriminalita. Tím, že horníci hodně pijou, tak je tam spousta hospod. Jsou tam bordely, kam vlastně dokonce unášejí dívky ze zlými, takže to město je hodně temné, hodně depresivní. A mě hlavně zaujal ten kontrast. To město na pohled je odporné, neuvřel, smrdí, není to místo, kam by se člověk vydal. Ve chvíli, kdy jsem se setkal s těmi horníky, s obyčejnými horníky, tak to byly strašně vstřícní, milí lidé, kteří jako vzali mezi sebe, ukázali jim ty doly. Dokonce jsme se spolu bavili o historii, o byly, měli obrovský rozhled. Já jsem si říkal, co tady pro bohatí lidi dělají. Jak vlastně, ono to ukazuje na tu chudobu v té Jižní Americe, kdy člověk je ochotný riskovat život v dolech a ve městě, kde se pravidelně střílí, zabíjí kvůli kousku zlata. A vlastně tihle odcové otcové rodin tam prostě riskovali každý den, jenom proto, aby se ta rodina měla trochu líp.
0: Pro vydání se teď připravuje pokračování téhle první knihy. Co vy máte už v plánu i teď v té nejednoduché době, co se týče cestování, nějakou další výpravu?
1: Výpravu mám v plánu, samozřejmě nepřestanu asi cestovat, ale že by byla nějaká určitá, tak to se říz nedá. Je to spíš takové, kam mě koronavirus pustí, tak tam se vydám.
0: Vy jste mi prozradil vlastně před rozhovorem, že i část vaší cesty stihl ovlivnit koronavirus po celém světě. Jaký reakce a přístup k té epidemii různě ve světě jste vlastně zažil a jak přesně ovlivnil tu vaši cestu?
1: Tak pokud se budu bavit vlastně o této johamerické cestě, o tom přechodu, tak to mě zasáhl až úplně na konci když jsem vlastně byl už v Čile kousek od té desetisísové hranice, kterou jsem urazil a ten přístup v tu chvíli byl strach místních lidí. Do Jižní Ameriky dorazil koronavirus až úplně naposled po Evropě. Uh, oni věděli z těch zpráv, že se to šíří z Evropy, tak jim to bylo předkládáno. To znamená, ve chvíli, kdy viděli Evropana, tak uh, měli strach, že jsem někdo, kdo tam zatáhl a začali být mnohem rezervovanější, než vlastně byli předtím. Je to pochopitelné, Většinou je pak uklidnilo, když jsem vytáhl pas. Ukázal jsem razítka, že už jsem vlastně měsíce, dlouhé měsíce v Jižní Americe. Protože pak už vlastně byli problém s ubytováním. Já jsem měl problém sehnat před odletem vůbec hotel. Takže často jsem si nějaký zarezervoval. A napsali mi, že Evropa na už bohužel neubytujou. Takže taková hořká dohra. Takový hořký konec. Byl to problém i s návratem, kdy mi byl zrušen let. Pak přišla nějaká repatriace ve spolupráci s ambasádou. Takže úplně jsem neměl radost z toho, z toho úspěchu, že jsem přešel kontinent.
0: Tady právě v tu dobu, kdy se vraceli cestovatelé ze světa, tak spousta Čechů se na to dívala špatně z toho důvodu, že vláda vypravovala lety, které tedy letaly zdarma pro ty turisty. Jak to bylo ve vašem případě?
1: Tak v mém případě to právě takhle nebylo. A o tom bych si mohl nechat jedně zdát, naopak letadlo, které vlastně vypravovala rakouská vláda ve spolupráci s Českou ambasádou, tak bylo třikrát dražší než, než ta původní moje letenka. Takže to není tak, jak, jak to bylo prezentováno často asi v médiích, já nevím, nesledoval jsem to v té době úplně,
0: hm. ale... Je pravda, že podobná cesta je taky o určitým nepohodlí, kde se člověk musí zříct výdobytku civilizace, jako jsou teplá sprcha, vyhřátá postel a tak dále. Co bylo úplně to první, na co vy jste se těšil doma, anebo co jste si dopřál, když jste se vrátil?
1: Já jsem se těšil na s výškou to mi bylo samozřejmě zapovězeno, protože bylo všechno zavřené, když jsem se vrátil. Mě přivezli policajti v oblecích, tenkrát z hranice. Ale to první, co jsem si dal, tak byl panák Slivovice.
0: Dobře, a teď ještě na úplný závěr. Jak byste čtenáře pozval ke své knížce 10 000 kilometrů pěšky Jižní Amerikou? Proč by si ji měli přečíst?
1: Já myslím, že v téhle době se to úplně nabízí. Nikam moc nemůžeme, tak tohle je ideální způsob, jak vycestovat aspoň, aspoň v obrázcích a,
0: a v knize. Děkujeme za návštěvu. Já moc děkuji za pozvání. Vám děkujeme za to, že jste i dnes byli s námi a těšíme se s vámi opět. Naschledanou.